0: Ska du resa utomlands i sommar och undrar om coronaregler, passkaos och flygplatskör? Där är Studio D med mig Ulke Holago och nu här med mig Ida Yttergren reporter här på Dagens Nyheter. Hej Ida. Hej. Du har skrivit en pedagogisk punktlista över saker som resenärer behöver veta inför avfärd denna sommaren 2022. Om vi börjar med pandemisituationen. Vilka inresekrav som rör covid-19 gäller på de mest populära resmålen just nu?
1: Ja, men de flesta populära resmål i Sydeuropa har slopat inresereglerna och det innebär då att man kan Resa in utan vaccinationsbevis. Man behöver inte visa ett negativt test eller bevis på tillfrisknande. Och det gäller i till exempel Grekland, Italien, Spanien. Ska man till Portugal och Frankrike så kan man behöva se över när man tog sin senaste spruta. Om man bara har tagit två sprutor. För där vill de att man ska ha tagit tre sprutor. Eller att den andra sprutan ska ha tagits de senaste nio månaderna. Så det kan vara bra att kolla upp lite extra.
0: Och hur kollar de eh, vilka, hur många vaccin man har tagit?
1: Eh, man, man behöver ju då eh, visa upp ett, ett vaccinationsbevis helt enkelt. Och där framgår det ju hur många sprutor man har tagit.
0: Och i vissa länder så gäller väl fortfarande munskyddskrav också. Vad ska jag tänka på när jag väl kommer fram till min destination när det gäller just munskydd? Ja, men precis, i Sverige så
1: har vi vant oss vid att, att inte ha munskydd längre, men på många platser, nästan, nästan alla av de vanligaste sommarresmålen i, i Sydeuropa så vill de att man har munskydd i kollektivtrafiken, så på bussar och tåg till exempel, och även på apotek. Så det kan vara bra om man har kvar lite munskydd i, som ligger i någon låda någonstans och ta med dem eller, eller köp nya så man är beredd direkt när man kommer fram.
0: Och vi har ju hört mycket om kaoset på Arlanda på flera håll. Det är både säkerhetskontrollerna av incheckningarna och sen är det ju allt det här med passen som vi ska prata om lite senare. Vad behöver den som ska flyga från Arlanda veta kring tidsmarginaler och sånt som berör just där När bör den vara på plats inför incheckning egentligen?
1: Ja, men som, som sköter Arlanda då har ju gått ut och sagt att tre timmar innan är vad som gäller om man ska flyga från just Arlanda. Och sen så kan det vara bra att känna till nu också, nu har man öppnat terminal 4, som de flesta utrikesflyg går från terminal 5. Och terminal 4 är lite mindre belastad och då kan man gå igenom säkerhetskontrollen där. Så har de även öppnat en gång som inte har funnits tidigare mellan terminal 4 och 5, så då kan man om man bara har handbagage till exempel så kan man gå igenom säkerhetskontrollen på terminal 4 och sen så kan man gå över på insidan då till terminal 5 om det är därifrån man flyger. Sen är det vissa flygbolag som också flyger från terminal 4 nu som Ryanair till exempel och vissa Norwegian flyg.
0: Så man checkar först in på terminal 5 och sen går man bort till terminal 4, går igenom säkerhetskontrollen där och går tillbaka på insidan? Ja men det kan man göra. Om man,
1: om man har väskor som ska checkas in så måste man ju fortfarande checka in dem på terminal 5 om det är därifrån man flyger. Mm. Men har man inte det, har man bara hamburgaget till exempel så kan man gå direkt till fyran. Men de står också och eh, dirigerar om folk vid terminal 5. Så att eh, ja, vi kanske inte ska säga att alla ska gå till fyran för då kanske det blir kö där istället.
0: <laughs> man får följa instruktion helt enkelt. Exakt. Vi ska ta en kort paus och sen prata mer om regler, kör och annat som du som ska utomlands i sommar kan behöva veta inför resan. Du lyssnar på Studio DN. Idag om utlandsresor i tider av pandemi- och personalbrist på flygplatser. Ida Yttergren, reporter här på Dagens Nyheter. Du som har tittat närmare på det här. De långa köerna och kaoset beror ju då på personalbrist- och det har också drabbat andra stora flygplatser. Hur ser det ut ute i Europa? Ja, precis. Det är inte bara Arlanda som har problem- med att
1: hitta personal. Det var många som... Eh, slutade under pandemin och som nu har hittat andra jobb. Så det är lite det som ställer till det. Och det är samma sak på Chippol i Amsterdam till exempel. Eh, och Gatwick i London framför allt. Eh, så ja, det är den här personalbristen som gör att eh, det tar väldigt lång tid att få bagage eller att eh, komma igenom säkerhetskontroller och så vidare.
0: Och så har vi förstås den här stora frågan om långa väntetider för att få nytt pass. Och det här har ju av ja, vissa kallats för en slags samhällskollaps. Och då undrar jag, vad gör jag om jag har en resa bokad men inte har något pass?
1: Eh, ja, det, polisen rekommenderar ju att man söker ett nationellt ID-kort istället. Och det gäller i, i EU-länderna. Eh, så det kan man göra för det är kortare tid för att få, eh, få en bokad tid för dem. Och eh, det är även kortare leveranstider Uh, så det kan man ju se som ett alternativ. Sen kan man ju även söka sånt här provisorisk pass. Uh, och det kan man göra på tio platser i landet. Uh, men det har ju varit långa köer även till det. Så då får man nog vara beredd på att ta med en, en brassestol och en kaffetermos. och köa i något dygn eller två om man vill söka ett sånt. Mm,
0: och de passen gäller ju bara. De gäller med 72 timmar innan avresa, Så man måste tajma in det där ordentligt också.
1: Exakt, och det gäller ju bara för den specifika resan.
0: Ja, och kostar tusen kronor.
1: Ja, nästan tusen, ja.
0: Vi har ju också frågan om SAS-piloter som har hotat med strejk. Vad händer om det blir verklighet? Ja, men precis.
1: Eh, SAS-piloterna är ju inte nöjda med de villkoren som de har haft på senaste tiden. Och de är rädda för att det blir ännu sämre nu med ett nytt sparpaket som SAS la fram nu här på våren. Det har ju gått väldigt dåligt för sas Eh, och då har man presenterat eh, eh, om lite åtgärder som ska rädda företaget eh, men piloterna anser då att, att villkoren blir alldeles för dåliga eh, och då eh, hotar de om att gå ut i strejk från den 29 juni om de inte enas då med, med SAS-ledningen eh, om bättre villkor. Eh, vi vet ju fortfarande inte om det blir strejk eller inte men ha, om det skulle bli så så har man generellt sett rätt att få tillbaka pengar om flyg ställs in. Det finns jättebra information om det här på Konsumentverkets sida, Hallå Konsument. Så om man går in där så finns det på deras startsida ett, ja, en flik där man kan gå in och läsa just om pilotstrejker och vad som gäller.
0: Mm. Och när det gäller information kring det vi redan har pratat om, covidrestriktioner och annat, var, var ska resenärer Hålla koll då för att få den senaste uppdaterade informationen?
1: Ja, men det är på UDs hemsida som är, där det finns väldigt bra information. Och jag kan även tipsa om charterbolagens hemsidor. Där har de väldigt lätt överskådlig information om, om sina resmål. Och det är ju ofta de, de vanligaste resmålen om man tycker att det är svårt att läsa myndighetstexter.
0: Många har ju omvärderat sina flygvanor, inte minst på grund av klimatkrisen och vill hellre resa med tåg. Vad ska man fundera på den här sommaren om man funderar på att åka tåg eller har en interrail bokat till exempel?
1: Ja men precis Man kommer ju ganska långt på interrail-kortet och det är heller inte särskilt dyrt. För runt ja, 3 000 kronor för en vuxen så kan man köpa en sån här fem dagars kort eller då gäller det fem resdagar med tåget. Och ännu billigare för om man är lite yngre Um, och uh, ja, då kommer man in till Italien eller Spanien och sådär. Uh, det som man, det kan vara bra att veta är att många nattåg är, är fullbokade och då kan man behöva räkna in kostnad för boende om man inte gillar att sova sittandes eller inte planerar att tälta till exempel. Uh, sen kan det vara bra att känna till också att även SJ har personalbrist här i sommar. Så om man ska resa inom Sverige kan det vara bra att försöka boka tider som inte är de mest populära på helger till exempel.
0: Och vad kan den här personalbristen få för konsekvenser? Hur märks den för resenärer? Ja, uh, in, Inställda tåg framför allt. Tack för all den här informationen. Ida Yttergren rapporterar här på Dagens Nyheter. Tack själv. Om du vill kontakta oss så går det bra att maila till studiodn.snabela.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på Studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studiodn görs för poddplay av producent Palmira Kouka Menga ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.